0: Это Летиза.
1: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» О новостях, которые долго остаются важными У микрофона Владислав Горин Вы, скорее всего, слушаете этот эпизод через приложение «Медузы» Или на одной из сторонних подкаст-платформ Apple Podcast, Spotify, быть может, YouTube-канал подкаста «Медузы» И вынужден напомнить это важное. «Медузу блокируют» в Российской Федерации Издание подвергается там гонениям Лишь за то, что предоставляет своей аудитории Независимую от какого-либо государства информацию Есть средства не то что предосторожности Но наилучшего обращения с нашим изданием в таких условиях а именно, иметь в доступе минимум две платформы. Вторую, на всякий случай, идеально, если номер один у вас для чтения статей, новостей даже книг приложения Медузы. Оно умеет обходить блокировки самой без VPN. Но пусть еще будет что-то второе. Например, Telegram, Медуза Live, наш основной канал. Там есть и все материалы, вернее их резюме со ссылками. И в том числе есть подкасты прям с файлами. Или, тоже в качестве альтернативы, но ну, скорее для подкастов, подпишитесь ради подстраховки на YouTube-канал «Подкасты Медузы». Такое распределение и диверсификация Это способ, если не все время оставаться На связи с нами, а нам с вами То в критический момент иметь Запасной канал сообщения Где мы вам сможем сказать, куда лучше Сейчас переходить, что делать, чтобы побороть Блокировку. Это было важно Но не по существу, понимаю То есть не по теме выпуска. А вот что по теме На днях 14 декабря 2023 Года Европейский совет решил Начать переговоры о вступлении в Евросоюз С Украиной и Молдовой Также лидеры стран Евросоюза на своем саммите решили предоставить Грузии статус кандидата в члены Европейского Союза. Еще Евросовет согласился начать переговоры о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной с формулировкой «Как только будет достигнута необходимая степень соответствия страны критериям членства». Реакция политиков. Президент Молдовы Майя Санду сказала, что 14 декабря мы сделали еще один важный шаг. От нас теперь зависит, будет ли дорога короткой или длинной. Президент Украины Владимир Зеленский заявил «Победа Украины! Победа всей Европы! Победа, мотивирующая, и укрепляющие. Глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Лейн заявила «Гордимся, что выполнили свои обещания и рады за наших партнеров». Ну, кажется, все эти слова слишком оптимистичны. Давайте посмотрим на то, что там происходит фактически, какие перспективы для вступления в Европейский Союз у названных стран есть на самом деле. А еще нужно обсудить Виктора Орбана из Венгрии, который на примере Украины снова показал, как умеет шантажировать европейцев при принятии коллективных решений. Но вот что, кажется, европейские лидеры в ответ нашли Инструмент давления на него. Исключение из процесса голосования таких, как Урбан. Здесь Максим Самаруков, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Привет, дорогой Максим. Привет. Можно я сразу с козырей пойду? Украина, Молдова, Грузия, а еще Босния и Герцеговина кроме последнего, точнее последнего, у кого, на твой взгляд, есть реальный шанс оказаться в Европейском Союзе в ближайшие 10 лет?
0: Ну, смотря что мы называем оказаться в Европейском Союзе, если мы имеем в виду такое расширение, как было, например, в 2004 году, когда вступили там, Венгрия, Польша, Прибалтика, вот такого типа расширения не будет никогда. Потому что зачем это?
1: А, — Именно про это был вопрос, чтобы сразу лишить напрасных надежд, и, в общем, я рассчитывал, что ты примерно так ответишь. Тем интереснее. Давай разберемся с тем, почему никогда. Нужно вообще, наверное, сперва напомнить о процессе вступления, в первую очередь, Украины. Не думаю, что нужно обращаться ко временам Виктора Ющенко или временам Виктора Януковича Евромайдана, но 2022 год точно стоит вспомнить, когда на волне всемирной и всемирной поддержки Украины у нее получилось существенно продвинуться. И во многом это же, кажется, помогло Молдове и даже Грузии. Можешь напомнить, как это все было и что тогда говорили, какие надежды строились?
0: В 2022 году Украина получила официальный статус кандидата в Евросоюз. И это породило все, соответственно, надежды, что ближайшие там назывались даже сроки типа два года, три года. Можно будет уже вступить в Евросоюз по полной программе и стать таким же участником ЕС, как Германия или как Испания, да? Действительно, до 2022 года ни одна постсоветская страна, которая входила в СНГ, не получала никогда даже близко статуса кандидата. Это было какой-то недоступной высотой, до которой идти и идти, и она где-то там далеко висела, на горизонте десятилетий. А тут вдруг этот статус дали сразу двум странам, и вот сейчас еще Грузии, и это выглядит как гигантский прогресс, который дает надежды, что на этом все дело не закончится, и что можно будет продвинуться дальше в этих переговорах и вообще вступить в какой-то обозримой перспективе. Ну, в принципе, если мы посмотрим, когда статус кандидата получили страны там Западных Балкан, и это окажется, что это произошло в нулевые годы, ну или в начале десятых, и никак это их никуда не приблизило, ну, наверное, можно тогда по-другому оценивать эту ситуацию, да, что Просто у ЕС есть много таких полочек, символических жестов, которые можно в ходе общения со странными кандидатами им выдавать, там типа официальный статус кандидата, начало переговоров, которые на самом деле ни к чему ЕС не обязывают, к ним никакие временные рамки не привязаны, и это может продолжаться все десятилетиями.
1: Если говорить об этих полочках, то последнее событие и особенно слова Урсулы фон дер Лейн про выполнение исторической миссии, это какая из полочек? Ну и, честно говоря, я когда прочитал ее слова, я подумал, что ну, господи, а какая историческая миссия была выполнена? Что вообще такого произошло? Что прямо Украина и другие страны в границах ЕС теперь? Ну, нет. Ты Западные Балканы привел в пример. Есть и более очевидный пример, все его часто вспоминают, вечно ждущий человек европы Турции, который настолько долго ждал, что уже обиделся и делает вид, что и не хотел никогда вступать. Ты сказал, какая полочка Последняя?
0: Последняя, последняя. Начало переговоров — это самая опасная штука, потому что до того, как официально начинаются переговоры, можно ставить промежуточные цели и говорить, что вот мы куда-то движемся. Мы там продвинулись к официальному статусу кандидата, дальше мы продвинулись к официальному началу переговоров. После официального начала переговоров никаких других фаз пока не придумано. Но это пока, я думаю, я думаю, там придумают еще. И поэтому после нее начинается уже как раз фрустрация. Да? И, например, в Черногории официальное начало переговоров было в 2012 году, и за прошедшие 11 лет люди так уже конкретно подустали вот, от того, что все откладывается и откладывается. Там В 2014 году было Сербией, и тоже, в общем, это 10 лет назад почти, тоже сильно остались. Это все промежуточные фазы, они обычно используются, чтобы что-то получить от страны, да, какую-то конкретную штуку, какую-то серьезную. Не обязательно уступку, да, а просто какой-то шаг, который Европа считает важным для себя. Например, Сербия подписала с Косово, с Брюссельские эти соглашения, которые должны были урегулировать статус северного Косово. Но так как на деле ничего урегулировать не получилось, собственно, и это начало переговоров, официальное начало переговоров о вступлении в ЕС, не сильно много чего поменяло. Там какие-то главы открыты, по каким-то ведутся разговоры. Ну, в общем, постоянно все это содержание меняется. ЕС меняет то, как оформляются эти переговоры, ищет новые подходы. Но впереди вступления все равно нету, потому что от этого вступления ЕС много чего потеряет, а приобретет ничего не приобретет. Да? Он потеряет кучу рычагов воздействия на страну, с которой он ведет переговоры, но при этом приобретет за это только новые проблемы от того, что эта страна станет страной ЕС. Если вот так прям коротко попытаться описать Почему никого не возьмут?
1: В случае с Украиной, что хотелось бы получить? И тут, наверное, это нужно скорее в кавычках писать, потому что в новостях можно прочесть про, кажется, две тысячи вопросов, которые были выданы Европейским Союзом. Ну, то есть это не то, что называется калькированным с английского языка слово-сочетанием «дорожная карта». Да? Выполнив две пунктов, у тебя может появиться еще какое-то количество или может быть переоформлен этот документ
0: случае которой я думаю главная цель этого шага не что то конкретное добиться от украины сколько просто поддержать моральный дух в ее войне с россией потому что помощи не выделили долгосрочный пакет на 50 миллиардов финансовой помощи оказался недостаточно проработанным и в общем все более менее смирились светом в венгрии и отложили его там куда то на начало года обсуждение более детальное с военной помощью тоже не выполнили ни обещанное количество произведенных снарядов страны Европы. Да? Там обещали к марту миллион, там как-то не набралось даже половины пока. Американская помощь тоже там проблемы. Там обсуждается только на следующий год. Но и там, в общем, судя по всему, только в январе будет достигнуто какое-то соглашение и, возможно, в меньших объемах. Но и на этом мрачном фоне конца года, чтобы как-то поддержать и собственный дух, да, и украинский дух, нужно было хотя бы какое-то позитивное решение принять. Вот приняли решение о начале переговоров.
1: Если говорить про Молдову и Грузию, почему ты по отношению к ним скептически настроен? И тут, наверное, нужно вспомнить опыт прибалтийских стран, да? стран Балтии, которые в начале 2000-х выступили. И экономический рост начала тысячелетия у них был весьма впечатляющий. И они сами, многие из них думали, что вот-вот и мы станем чем-то вроде, в смысле экономики, не цивилизационной, еще как-то одной из земель Германии, да? ну, учитывая масштаб к этому плюс-минус приблизилась наверное, только Эстония, но и то, ну так, да, не Германия, не Восточная Германия.
0: Дело не в каких-то конкретных проблемах Грузии или Молдовы. Дело в том, что это расширение ЕС, ЕС используют для стабилизации как бы соседних стран, чтобы там не было источников каких-то угроз и рисков, а лучше всего, чтобы там были источники экономических выгод, да, ну как вот более такого распространения стабильности вокруг Евросоюза. И для того, чтобы максимально эффективно стабилизировать эти страны, удобнее всего держать их в статусе вечных кандидатов, да, которые постоянно спрашивают, а что нам еще сделать, и ЕС может в любой момент сказать, вот сделайте это, это и это, или мы перекрываем вот эти вот эти вот эти финансовые программы. Да? Как только эти страны вступают в ЕС, они вместо того, чтобы спрашивать разрешение и очень так старательно переписывать, что им нужно сделать для получения следующего транса финансовой помощи, они начинают говорить, а нам вот не нравится вот это вот это решение ЕС, и мы наложим свои вето на них. Если вы нам не сделаете того-то и того-то, сразу в положении того, кто требует, или того, кто предлагает какие-то решения, оказываются страны, которые вступили в ЕС, получили там свое правое вето, в Еврокомиссии, каких-то депутатов в Европарламенте, но главное это, конечно, право вето и вообще то, что они получают свое место в Европейском Совете, где сидят главы государств, да, реально. Ну и зачем это нужно? Да? И а В случае с расширением там, на Прибалтику или на Польшу и Венгрию, да, которая происходила в нулевые годы, ситуация была совершенно другой. Во-первых, у ЕС не было опыта такого расширения на такие страны, которые серьезно отставали от ЕС по уровню экономического развития. Был момент, когда европейская экономика быстро росла, оказалось, все будет расти, все будут на евроэнтузиазме всегда оставаться, да, они не будут капризничать и чего-то требовать, потому что всем это будет выгодно, и все будут поддерживать дальнейшую интеграцию, со всем соглашаться и быть в таком же восторге, в каком они были в 2004 году. Сейчас стало понятно, что это так не работает, что все будет по-другому, что, во-первых, экономический рост не вечен, что начинаются споры за денег, что у странах начинаются какие-то процессы, которые ЕС совершенно не нравятся, что там расцветает коррупция, которая, оказывается, никуда не исчезла просто от того, что они вступили в ЕС. И вообще оказывается, что ЕС вместе с вступлением теряет кучу рычагов давления на новые страны. И поэтому повторять свои прошлые ошибки, получать еще там 3-4 Венгрии или там, 7 Венгрии, да, и, а если вступят все... Там Молдавия, Украина, Грузия, да еще шесть стран западных Балкан, даже девять государств. Да, это даже как вы не реформируете систему принятия решений в Евросоюзе, девять государств, ну это очень сложно, все будет разрулить просто потому что. Базовым элементом управления ЕС все равно остается государство. Базовые единицы ЕС все равно остается государство. Будь там полмиллиона населения, как в Черногории, или 80 миллионов, как в Германии, это все равно страна. Да? И пускай там у Германии больше рычагов, но все равно у Черногории оказывается непропорционально много рычагов. А если таких стран окажется огромное количество... ЕС станет просто нефункционирующим. Она сейчас испытывает огромные проблемы. А если туда засунуть еще 9 стран? Ну и плюс, есть же еще финансовый вопрос. Ну, скажем, в случае с Черногорией там, или с Молдовой, это не такие большие деньги. Да? А в случае с Украиной менять, например, сельскохозяйственную программу ЕС. Это же огромные деньги. Или там инфраструктурную программу. Украина автоматически станет крупнейшим получателем и превратит кучу получателей денег, нет-то получателей денег, в тех, кто будут нетоплательщиками. Ну и, наконец, и у Молдовы, и у Грузии, и у Украины есть территориальный спор с ядерной державой. ЕС сейчас не берет даже те страны, западных Балкан, у которых есть территориальные претензии друг к другу, типа Сербии и Косовы. И даже тех, у кого нет никаких территориальных претензий, типа Черногории или там, Северной Македонии, у них нет никаких территориальных споров ни с кем даже их не берет, а тут территориальные споры, большие, крупные, да, с размещением войск, это ядерная держава на этих территориях. Ну как это все можно взять? Ну, конечно, это совершенно невозможно. Это нельзя взять в ЕС, это можно взять в разные структуры, которые будут на протяжении, там, я не знаю, десятилетий стабилизировать эти страны, направлять их развитие в то русло, которое ЕС кажется правильным, которое, по мнению ЕС, ведет их к большей стабилизации, да, и вот таким образом их постепенно подтягивать как-то к европейскому уровню.
1: Ну, выглядит это так, что это может длиться десятилетиями, и если страна действительно будет готова к вступлению в ЕС, то ей это, в общем, будет и не нужно, что это будет, ну, каким-то финальным таким бантиком, да, розочкой на торте, если у тебя все хорошо с коррупцией, с экономикой, с безопасностью, все хорошо с коррупцией, в смысле, наоборот, у все плохо, ее нет, то тебе Европейский Союз, ну, не очень нужен, и вы еще до этого подпишете все соглашения об одном рынке труда, вообще о единых рынках. И о проницаемости для товаров, услуг, людей, финансов и прочее, прочее. Кто ближе всего вот по этому пути прошел Черногорию, да, ты упоминал, все-таки ее можно, наверное, назвать?
0: Ну, как раз в том-то и дело, что Евросоюз, в нем заложено очень много символического смысла, но на практике это просто набор финансовых программ. И, например, к чему движется дело сейчас, например, в отношении стран Западных Балкан, то, что они станут получать деньги сопоставимые с теми деньгами, которые они могли бы получать страны, входящие в ЕС. И участвовать более-менее в тех же программах, да, и по поддержке аграрного сектора, там, и по развитию инфраструктуры. Потому что, ну, это необходимо как-то стимулировать их экономики, иначе там будет совсем печально, и это создаст проблему уже для самого Евросоюза. Но они просто не получат право голоса. Они не будут сидеть как Орбан, да, там, где-нибудь в Европейском совете и морочить голову всем остальным своими особыми потребностями. В принципе, это не самый плохой путь, да, это не то, чтобы как-то супер унизительно и путь в никуда, да? страны получают довольно неплохое финансирование, те рекомендации, которые дает Евросоюз по реформам законодательства, они тоже не самые идиотские, да, они вполне себе часто полезные. И, скорее всего, если бы эти страны пошли там какое-то самостоятельное плавание и полностью решались, что им делать, как жить, они бы приплыли бы куда-нибудь там в состояние Белоруссии, да, И вот сейчас бы выступали в таком жанре. Кем лучше быть в Сербии там или Белоруссии? При всех проблемах Сербии, наверное, в Сербии все-таки жить поприятнее, чем Белоруссия. То есть это не то, чтобы плохой вариант, просто в нем нету формального вступления в ЕС, и ЕС, собственно, завышает ожидания, несомненно. Постоянно повторяя о том, что вы когда-нибудь станете полноценными членами ЕС. Мало того, в последнее время звучат фразы даже, что пускай у вас там есть территориальные конфликты, ну вот у Кипра тоже есть территориальный конфликт, его же взяли, может, мы и вас возьмем. Есть, все проблемы, проблем, несомненно, у Черногории, потому что, ну, в принципе, с каждой страной можно попробовать назвать, в чем проблема, да, там, у Грузии есть Абхазия, Южная Осетия, там в Боснии неуправляемая страна, потому что она разделена на две части, которые друг друга ненавидят. Там у Сербии Косово есть спор, там Албания довольно бедная и коррумпированная. Но вот Черногория, она, конечно, коррумпированная, но она не так, чтобы супербедная. Население всего там полмиллиона человек, что не требует гигантских вливаний со стороны ЕС. Нет территориальных споров с соседями, нет никакого такого острого этнического конфликта. Но ну, Есть какие-то межэтнические противоречия, но в целом нормально. И даже в демократии за последние лет пять стало все неплохо. Власть сменилась два раза после Джукановича на выборах. Все признавали выборы, партии менялись, все крупные партии более менее пришли к консенсусу по теме евроинтеграции, по теме НАТО то есть тому факту, что Черногория стоит в НАТО и ничего не угрожает изнутри страны. Да, уже те партии, которые выступали против, они сейчас маргинализированы. Ну, то есть, невозможно найти какую-то такой фактор, который бы сказал: ну нет, ну пока вот это вот есть, вступать невозможно. Тем не менее, оказывается, что ну, у вас там есть коррупция, в демократии у вас что-то движется, но не совсем достаточно движется. Хотя, по-моему, две смены власти подряд на выборах без каких-то беспорядков и насилия, это уже неплохо и резкой смены курса. Да. В целом нет никаких проблем. да. Но тут начинаются проблемы типа, хорошо, а мы берем Черногорию, а что тогда остальные? Они обидятся, расстроятся, почему их не взяли? Ну и главное, а как мы будем принимать решение с Черногорией внутри? Да? Дальше надо будет как-то брать ее в нынешнюю систему нереально. Надо сначала навести порядок в том, как мы принимаем решение сейчас. А как мы принимаем решение сейчас, чтобы навести там порядок, это тоже очень непростое дело. Просто потому, что чтобы навести там порядок, нужно согласие всех тех, кто уже внутри ЕЭЭ. А уже сейчас, внутри ЕС, такое количество стран со своими особыми мнениями, типа там Венгрии или Польши. Ну, Польша теперь поменялась, но теперь, может быть, Словакия будет своим особым мнением, да. В общем, все это очень сложно скоординировать, и насколько это будет возможно, ну, вряд ли это приходится ждать в ближайшее время. Гораздо проще принять решение по конкретным финансовым программам, придумать какие-то более широкие рамки, типа политического сообщества ЕС, вот, которое Франция придумала некоторое время назад, и создать такие вот постепенные фазы, которые как бы процесс будет важнее результата. да? Вот вы что-то делаете, вот туда и движетесь куда-то, а там, может, и не так важно будет на самом деле, вступили вы в ЕС или не вступили.
1: И если смотреть на Молдову, Украину и Грузию, и понятно фантазировать во многом, потому что в случае с Украиной мы вообще не знаем, чем закончится военный конфликт, можем только предполагать. А если поверить самым ястребиным ястребам в Российской Федерации, то и у Молдовы могут возникнуть проблемы, если вдруг так сложится, что юг Украины будет контролироваться Российской Федерацией. Трудно представить, кажется, нет для этого возможности. Ну, чем черт не шутит. Ну, в общем, если бы все обстояло примерно так, как сейчас, война закончилась, то, что ждало бы Украину, Молдову и Грузию от сотрудничества с ЕС, что они в ближайшие годы могли бы вполне утилитарно, то, как ты описывал, поменять у себя в смысле госуправления, в смысле коррупции, в смысле получения новых ресурсов, может быть, в смысле обеспечения безопасности, хотя я понимаю, что НАТО — это отдельная структура.
0: Ну, они очень много могли бы менять. Прежде всего, они получили бы финансовые вливания со стороны ЕС, из бюджета ЕС, которые, конечно, не были бы, наверное, на уровне тех, которые получают страны, которые уже стоят в ЕС, но в условиях Молдовы, Украины и Грузии, да, в условиях их уровня жизни текущего да, и состояния экономики, эта страна дало бы огромный эффект. Да, это была бы прекрасная штука по стимулированию экономического роста. Плюс даже такое постепенное сближение с ЕС все равно бы стабилизировало их с точки зрения там, западных инвесторов и всего такого прочего, то что они бы стали восприниматься частными компаниями в Западной Европе, как страны, куда в общем можно инвестировать, где все не так плохо, потому что вот есть там какие-то железные гарантии того, что их на произвол судьбы уже совсем не бросят, а соответственно инвестиции остаются более-менее сохранными. Плюс, конечно, институциональные реформы ЕС – это не то, что плохая штука, да, это вполне себе логичные вещи, которые помогли бы им создать независимый суд, более-менее сохранить реальные выборы, да, когда реальные демократические процедуры соблюдаются, сохранить свободу СМИ какую-то на более-менее нормальном уровне, сохранить соблюдение прав там, этнических меньшинств что тоже, на самом деле, снижает напряжение в стране и позволяет стабилизировать ситуацию, но не всегда соблюдается местными правительствами, которые в популистском раже могут занести очень сильно в вбок. Да, то есть мы как бы в целом всю политическую жизнь, институциональную, общественную жизнь в этих странах двинула бы куда-то к центру и более-менее бы направило в довольно такое стабильное проевропейское русло, которое не самое плохое. И, мало того, скорее всего, эти страны, если бы они остались сами по себе, они бы туда сами не вырулили, да? они бы куда-то в другое место вырулили, потому что особенно в постконфликтной среде все это гораздо проще вырулить на какую-нибудь узурпацию, монополизацию власти, превращение выборов в и тому подобные вещи. Да? Вот мы видим, например, вчера только в Сербии были выборы, когда оппозиция получила где-то 25% голосов. А всего три года назад ситуация была настолько печальная, что оппозиции в сельском парламенте не было вообще. Были выборы летом 2020 года, когда в Сербии просто оппозиционные партии не прошли в парламент. Все было монополизировано учащим там и его союзниками. И благодаря давлению ЕС... Избирательное законодательство откатили назад, пришлось вести переговоры с оппозиционерами, как-то их вернуть, и оказалось, что те люди, которые не получили практически ничего в 2020 году, могут набрать сейчас 25% и добавить плюрализма в политическую жизнь. Не то чтобы этот плюрализм превращал Сербию автоматически в Швейцарию, но он, по крайней мере, не дает ей деградировать совсем уж какую-то однопартийную диктатуру коррумпированную, где слово поперек не скажи, потому что тебя сразу там забьют дубинками и отправят каяться в телеграм-каналы, да? То есть вводится система сдержек, которые не дают стране уйти в какие-то радикальные совсем штуки. Как бы главное, да, вот если выделить две. Первые, институциональные сдержки, которые навязываются Евросоюзом и не дают стране уйти в какие-то совершенно жесткачки. И плюс финансовые инвестиции со стороны ЕС, со стороны европейских компаний Запада.
1: Я понимаю, что это суперумозрительно, но ты наверняка тоже сталкивался с такими сравнениями, они сами по себе не очень корректны, что, дескать, вот из социалистического блока вышли Польша и Украина, очень похожие по параметрам, в смысле, индустриального развития, в смысле образованности населения, по количеству населения, климатически, и вот куда ушла Польша, в том числе при помощи Европейского Союза, а вот где оказалась Украина еще до 2014 года, можно было эти, ну, не... в. В пользу Украины сравнение слышать. Я понимаю, что война сильно много поменяла, но, как в старом советском анекдоте, ракета Сызрань в любое место, в которое она попадает, превращает с Сызрань. Вот Европейский Союз, когда приходит и начинает оказывать вот это влияние, он насколько может поднять уровень жизни, уровень развития в случае с Украиной? Это был бы примерно уровень Сербии, что-то такое похожее, опять же, такая послевоенная судьба травматичная. Это была бы аналогия или нет? Вот Польша вполне себе достижимый результат в течение там какого-то количества десятилетий, может быть, даже полутора.
0: Ой, я думаю, что тут гораздо больше будет зависеть от того, как закончатся боевые действия. Это, мне кажется, неправильное сомнение. Да? Нужно сравнивать, что бы там могло быть без участия в европейской интеграции. Что бы там было, а. То, что Украина не догонит Польшу там, на горизонте нескольких десятилетий, ну это понятно, хоть там она интегрируется в ЕС, хоть не интегрируется в ЕС, Польшу она уже не догонит просто в силу демографических, географических, военных, ну и огромного количества факторов, которые ну, уже столько всего упущено да, по системе образования, просто тупо в географической близости к Германии, как наследие там железных дорог со времен Австро-Венгрии, да, вот этого всего, это невозможно просто так взять все и все исправить, просто интеграции в ЕС. Но вопрос же не в том, что там могла бы быть Польша, да, в какой-то момент, что вот есть вариант, что вот ЕС предлагает догонять Польшу в течение 30 лет, а есть какой-то вариант, который предлагает догнать Польшу вот уже завтра там, да, или через 5 лет. Нет такого варианта догнать через 5 лет. Есть вариант превратиться вообще во что-то страшное послевоенное, неуправляемое, которое не функционирует и находится в глубочайшей депрессии, откуда люди бегут там толпами и прочее. То есть нужно сравнивать скорее с альтернативными вариантами развития. Естественно, без европейской интеграции шансы сколько-нибудь продвинуться, будут гораздо ниже, чем с ней. Да? Вот и все. А догнать Польшу? Ну нет, не получится догнать Польшу в ближайшее время. Да и, скорее всего, никогда не получится. Ну, что поделаешь. Да Это не означает отсутствие развития это да, улучшение ситуации.
1: Хорошо. Ты говорил про систему управления в Европейском Союзе. Хотел бы с тобой это обсудить. Ну, собственно, на примере Виктора Орбана, которого ты тоже поминал. Тем более, что на том самом саммите, где за Украину голосовали, интересно было. Интересно было за этим понаблюдать. У нас, кстати говоря, на той неделе был выпуск с исследователем Иваном Преображенским про международный размах Орбановского движения, который вот сейчас и в Соединенных Штатах можно наблюдать. Но в случае с Украиной и в Брюсселе было очень любопытно, как он себя повел. Орбан блокировал получение 50-миллиардной помощи от Европейского Союза, ты тоже про это сказал. Но до этого он допустил, будем это так называть, продвижение Украины по пути в Европейский Союз, как пишет пресса. Олаф Шольц, канцлер Германии, сказал ему «Не могли бы вы выйти за кофе?» И Орбан вышел и, как бы не участвовал в голосовании, по сути, воздержался, не блокировал решение своим единственным голосом. Красота. Ну, красота в смысле того, что сторговались, заключили сделку. Такой явно показанный пряник, когда все могут пойти на поводу у одного, предложить ему какие-то выгоды в обмен вот на его такой беспринципный довольно шантаж. В сегодняшних Financial Times можно прочитать про Кнут тоже. Я пересказываю близко к материалу, что некоторые официальные лица в Европейском Союзе рассматривают возможность реактивации седьмой статьи в нормах Европейского Союза процедура лишения прав какой-то страны голосовать, если она нарушает законодательство ЕС. И такую процедуру в отношении страны можно запустить и блокировать ее в состоянии только какая-то другая страна. После выборов в Польше таких союзников у Орбана нет. И, дескать, вот Орбану могут показать и кнут, если ты будешь нам мешать, или, как он там сказал, еще будет 75 возможностей заблокировать продвижение Украины по пути в Европейский Союз. Ну вот, а у нас тоже есть чем тебе ответить. Ты тоже так на это смотришь, как на кнут и на пряник?
0: Ну, отчасти, конечно, все это есть, да, это все так, но помимо этого я бы еще сюда добавил, что понятно, что Орбану вся эта штука с Украиной нужно, чтобы разблокировать европейские субсидии для самой Венгрии, которые заблокировали из-за проблем с коррупцией, верховенством закона и прочие вещи, и ему там обещают ты, куски разблокировать, он хочет, чтобы все разблокировали, и поэтому он не бросает совсем, да, если он на все будет накладывать вето, то это будет хоть совсем разрыв и обострение, не идя на полное обострение, он, пытается балансировать и в то же время немножко напишет, Выбивает себе свои же деньги за украинский счет. Да? Но помимо этого, у венгерского вето есть еще такая штука: во многих вопросах, если бы это была действительно только одна Венгрия, которая сопротивляется какому-то решению, то вряд ли бы у нее много чего получилось. Но просто во многих вопросах Венгрия представляет не только себя саму, ну и кучу других сил внутри ЕС, особенно внутри Германии, которые бы тоже хотели эти вещи заблокировать, но они просто не хотят лезть в первый ряд и кричать, что они что-то там блокируют. Да? Каким-то немецким концерном гораздо проще договориться с Орбаном, чем с немецким правительством, если какое-то решение они считают невыгодным. В случае с 50 миллиардами дело не только в том, что Орбан хочет получить свои европейские субсидии взамен на одобрение помощи Украине, но и в том, что еще решение в общем, было довольно слабо проработано, и многие страны вообще не понимали, кто это будет оплачивать, где брать эти деньги. Особенно тяжелая ситуация была в Германии, потому что тут дыра в бюджете на 60 миллиардов из-за того, что там суд принял решение о том, что остатки ковидного фонда нельзя распределить на другие статьи. Все приходится в последний момент переигрывать. Скорее всего, Германия вообще в 2024 году начнет этот год без принятого бюджета. Да? И понятно, что в этих 50 миллиардах вклад Германии был значительный. Да? И когда у самой Германии на себя бюджета нет, тут об украинской помощи приходится на некоторое время отложить. Да? И венгерское вето – удобный предлог, чтобы его откладывать и дальше и дальше. Да? Поэтому с Орбаном, у него, конечно, есть своя повестка, но если бы у него была только своя повестка, он бы вряд ли мог так эффективно все это блокировать. Во многом сказывается то, что внутри Евросоюза достаточно противоречий, особенно по решениям типа на 50 миллиардов. Хватает тех, у кого возникают вопросы, и, в общем, никто особо не настаивает, чтобы он свое вето снимал. Я уверен, что в ситуации, когда возникнет консенсус по этим 50 миллиардам среди остальных стран ЕС, и будет понятно, откуда брать эти деньги, и все будут согласны, на Венгрию окажет достаточное давление, чтобы она свое вето отозвала.
1: — Структурно будет меняться эта система, тем более, что другие появляются, люди, подобные Орбану. Ну, он сам во время встречи глав ЕС сказал, вот в Австрии появился коллега, Роберта Фитца назвал из Словакии, то есть он не один такой, и одного сделать парень не получается, тем более ты только что объяснил, что он удобный персонаж в этом смысле, можно самим не говорить, а возложить это на него. —
0: да сколько они это изменят? Есть идея, да? есть клуб стран, которые выступают за переход к снижению количества решений, которые требуют единогласного голосования. Движением в сторону того, чтобы большее количество решений принималось там, квалифицированным большинством. Что понимать под квалифицированным большинством? Там тоже есть разные идеи. Там просто количество стран, количество стран, представляющих какой-то процент населения ЕС, чтобы еще больше усилить страны, которые крупные, да, и на этой платежке. Но это всегда упирается в то, что окей, Тут как бы есть страны, и есть страны все равно в ЕС. Да? Может быть, если была возможность сделать такую процедуру, которая бы, там, скажем, лишила Венгрию и Словакию этих прав голоса, да? а задания и Швеции их бы оставила. Ну вот у Швеции население столько-то, да, и у Венгрии население примерно как в Швеции. Да? Но Швеция ответственный, разумный участник Евросоюза. Ей хочется оставить все эти права по полной программе. Да? А вот Венгрия безответственный, там, эгоистичный, абсолютно своекорыстный участник Евросоюза. Ее хочется этих прав по максимуму лишить. И вот как между одними странами и другими странами найти такую процедуру, которая бы всем оказалась устраивающей, это, мне кажется, трудновато будет. Но в целом, я думаю, на самом деле движение уже идет, да, оно просто это очень медленно, так что многие не замечают, да? и снижение количества вопросов, по которым требуется единогласное голосование. Наиболее такое как бы разумное и жизнеспособное решение предлагаемое – это то, что называется «конструктивное воздержание», когда, вот, например, Орбан не просто вышел из комнаты, да, вот, когда там голосовали какую-то ненравящуюся ему программу, а Венгрия не участвует в ее выполнении, она на нее не распространяет. Вот она конкретно из этой штуки она вышла. И, скорее всего, в эту сторону движения будет не только там по внешнеполитическим вопросам, но и вообще во всем. То есть превращение этой европейской интеграции из такого или все, или ничего, да, или вы в ЕС, или вы не в ЕС. А в то, что ну вы можете быть в ЕС, но не участвуете там в писмейкинг фасилити, там не сдаете деньги на помощь Украине, еще что-то, еще что-то, но зато вы не мешаете остальным это делать. Или вы не в ЕС, но вы получаете деньги там на развитие инфраструктуры на какую-то модернизацию сельского хозяйства, еще что-то такое, вот в этих программах вы участвуете. Потому что ну, не получается сделать так, чтобы все были единомысленные, да, и у всех были одинаковые интересы, и все были настолько ответственными, чтобы они сокращали там, где нужно, и прочее. Да. Проще разбить это на отдельные куски, чтобы каждый мог, не мешая жить остальным, участвовать в том, в чем получается. Куда-то в эту сторону она движется, но движется, конечно, очень медленно, и ситуация развивается вокруг гораздо быстрее, чем готов есть себя реформировать, к сожалению.
1: Отлично. Договорились до реинтеграции ЕС, но управляемый и такой частичный с целью повышения управляемости, но не избавления от принципов весьма ограниченной да, солидарности, чтобы никакие страны не превращались в рамках этого союза в абсолютных гегемонов. У меня последний вопрос. Он совершенно дурацкий. Как тебе кажется, кого следующего возьмут в ЕС из названных или из неназванных? Я бы, ну раз вопрос дурацкий, предположил, что и ответ должен быть дурацкий возьмут Шотландию какую-нибудь. Вот кто от колется, как ты там выразился, есть страны, есть страны. Не дай бог или наоборот, может кто-то желает отделиться Шотландии или любая другая часть от Великобритании или, скажем, от Испании. Вот этого игрока и возьмут в Европейский Союз, причем со всеми правами. Там я бы ждал скорее первого члена, чем на востоке. У тебя какой ответ на глупый вопрос?
0: Нет, я думаю, что уже не получится даже Шотландию взять, там уже это будет неприлично. При тех завышенных ожиданиях, которые есть на другом конце Евросоюза, брать какую-нибудь Шотландию или Исландию, да, вот там Исландия обсуждалась после, помню, финансового кризиса, оказалось, что, в принципе, чтобы Исландии вступить в ЕС, вообще от нее ничего не требуется, просто там подписать несколько бумажек, и все ее берут просто на ура, и потом она что-то сама задумалась, решила, что ей это не надо. Нет, им нужно объявить какую-то вот прям радикальную реформу по принятию решений, да, что мы приняли вот что-то такое, пересмотрели. Мало того, чтобы принять эту радикальную реформу, нужно создать внутри Евросоюза достаточное давление на все остальные, чтобы все понимали, что без этой реформы дальше нам не жить. И даже если нас вас в чем-то в каких деталях не устраивает, то ну, вы видите, какая ситуация вокруг. Своим сопротивлением, вы дестабилизируете там не просто внутри ЕС, но вообще всю округу там приводите к войнам, страны от нас уходят, отворачиваются, становятся там сателлитами Китая, я не знаю, что-нибудь такое. Да? И вот давить на остальных, чтобы создать. Как вот urgency такой, да, что это срочная, важная реформа, только тогда ее удастся продавить внутри ЕС. А если там расширяться на тех, кто нравится, и не расширяться на тех, кто не нравится, это вряд ли получится создать. Поэтому я думаю, что сначала вызреет что-то постепенное, типа радикальной реформы, которая на самом деле будет сто раз смягчена, все равно растянута, споткнется пять раз. Ну, в итоге до чего-то дойдет, как был каким-то Лиссабонским договор, да? до нее дойдет, будет создано ощущение того, что вот это какой-то этапный момент, и после этого мы можем по-новому разговаривать, да, и эта реформа даст возможность уже более свободно общаться со странами-кандидатами и решать, кто во что вступает, в чем участвует, в чем не участвует, так, чтобы никому это не мешало и ни для кого не создавало каких-то завышенных рисков.
1: Спасибо тебе огромное. Спасибо. Это был Максим Саморуков, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. слушали подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?» Производится «Медуза». Если вы можете поддержать наше издание, то есть два пункта. Если у вас есть такая возможность чисто финансовая, если для вас это безопасно, поддержите нас, пожалуйста. Это очень важно. редакция существует на деньги аудитории. В основном вы формируете те доходы, которые мы превращаем в расходы. Ну и производим контент. Это главное для вас же. Так что прочитайте в описании к этому эпизоду, там, где написано «Как помочь медузе. Что нужно сделать и не пострадать, поддерживая наши издания? Рекомендуйте делать это тем, кто живет за границей и для кого это точно безопасно, включая ваших иностранных знакомых, друзей, родственников. У нас для них специально есть англоязычные медузы с e рассылками, с полноценным сайтом, собственным подкастом, Naked Правда, со всей в общем необходимой красотой. И спасибо, что слушали. До скорой встречи.